1: Ever since Russia invaded Ukraine, there’s been a concern that the war may spread further, perhaps to Moldova. Nå sender en bitterliten utbruterrepublik i ett land landskricken genom hele Europa. Det är for de transnester i Moldova, kan være Putins näste mål? En just like inside Ukraine i in Moldova Russia supports separatist who control a breakakaway region. It's called Transnistria. Men an Alvor O vad betyr det i så fall for Moldova och for Europa. Det är torsdag 2. mars je heter David Vkonni och du hör på for startt Dratenbossen.
0: Transnister er en utbryterepublikk som fremdeles har hammer og sigd, det gamle sovjetiske symbolet i flagget sitt.
1: Helene Skjeggestad er journalist her i Aftenposten. Hun har vært Russland-korrespondent før, og er generelt veldig opptatt av dette.
0: Transnister, eller transnistia som mange kaller det, er en smal, smal stripa med land i Moldova på grenser til Ukraina. Det er faktisk mindre enn halve Rogaland, og det bor ca. en halv miljon mennesker der. Det er en selvaklert republik, som selv mener at de forlot Moldova i forbindelse med Sovjetunions fall. Det mener ingen andre. Men fordi at Russland støtter opprørende både politisk og militært, så har de jo klart å beholde dette område og har en sånn pro-russisk regjering. Og så regner man med at omtrent 1500 russiske soldater er stasjonert i transnester, i tillegg til at Russland har militære lagere der.
1: Hvorfor er transnester blitt noe som Europa snakker om nå?
0: Det er fordi det i de siste dagene har kommet flere ganske urovækkende signaler fra Russland, når det gjelder den denne republiken dette lille område. Kreml sier de er bekymret, og det gjør Europa bekymret.
1: Og den bekymringen har vokst den siste tiden.
0: Friday, Secretary of State Blinken
1: expressed deep concern about Russian plots to destabilize the government there.
0: Shos, vayasandu! i vienko!
1: I starten av februar advarte den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky om at de hadde fått tak i en russisk plan. En plan om å eskalere en allerede anspent politisk situasjon i Moldova. Og nå blir det spekulert på om demonstrasjoner som dette er en del av den planen.
0: Moldova kan ikke
1: Den siste tiden har vært turbulent internt i landet, med flere kriser, og den EU-vennlige statsministeren gikk etter hvert av. En ny statsminister tok over, som også ønsker å få landet inn i EU. Og det falt ikke i god jord hos Russland. Kreml anklaget landet for å ha en antirussisk agenda, og Putin trakk tilbake en erklæring som delvis anerkjenner Moldova som en egen stat. Og der er vi nå.
0: Akkurat nå er det demonstrasjoner i Moldova. Folk krever at den ja, EU-vennlige presidenten må gå. Så spekuleres det ganske mye om dette demonstrasjoner som er styrt for Russland genom pro-russiske partier. Men det demonstrasjonen i hvert fall viser er at Moldova, dette landet, nå er i ubalanse.
1: Hva slags kontroll har egentlig Putin i Moldova?
0: Han har kontroll gjennom den innflytelsen de har i transniester, men kanske først og fremst gjennom at de leverer gas til Moldova. I tillegg så vet vi jo at Putin og Russland har sånne kalde konflikter flere steder, hvor han kan eskalere situasjonen hvis han ønsker det. Russland har jo for exempel det de kaller fredsbevarende styrker inne. Kronen, i transnester. Og så har han mulighet til å ut falsk informasjon, blant annet.
1: Som tidligere sovjetstat har Moldova hatt et ett tätt forhold til Russland. Men med årene har de ventet sig mer mot Vesten og EU. De har ett område med russisk støttede opprørere som ikke ønsker å være en del av landet. Og nå er det demonstrasjoner mot den EU-vennlige regjeringen. Og alt det, minner jo om noe vi har sett i Europa for ikke så veldig lenge siden.
0: Nei, hvis vi samler trådene, så ser vi jo at det ligner veldig på situasjonen i Ukraina. då kan det jo bety at han, Putin, Russland, har tenkt å invadere på Moldova.
1: Men mener Putin alvor med det her?
0: Det man har lært det siste året og av Ukraina-krigen er jo at vi skal ta de politiske signalene fra Putin og fra Kreml på alvor. Så når utenriksminister Sergei Lavrov sier at Moldova ligner på et nytt Ukraina, så tror jeg vi må ta det på alvor. Men greia er jo at en sånn innovasjon av Moldova virker helt idiotisk. Men det sa vi jo om Ukraina også.
1: Men det er også en viktig ting som skiller det som skjedde i Ukraina fra det som skjer i Moldova nå. Samtidig med de dramatiske scenene i Moldova, utspiller det seg en litt mer subtil dramatikk drøye tusen kilometer unna. i presidentens palass i Moskva tar de imot en gammel kjenning. Vladimir Putin strekker ut hånden og ønsker Alexander Lukashenka välkommen Lukashenka är den bortkledde presidenten i Belarus, det vi kalte Hviterussland før, og har kallenavnet Europas siste diktator. Men under møtet med Putin så er det ingen tvil om hvem som bestämmer Putin takker Lukashenka for at han kom och svarer fra Lukashenka «Det er ikke sånn at jeg kunne ha avslått». De som er til stede i presidentpalasset den dagen trekker på smilebåndet. Men en hemlig russisk plan er nå lekket till flere internasjonale medier. Och hvis den planen stemmer, så er det mer sannhet enn humor i Lukashenkas svar. Og denne historien er viktig for å forstå vad Putin kanskje vil med nabolandene sine.
0: Belarus og Russland, eller Putin og Lukashenka, de har tidligere hatt ett ganske tett, men ganske sånn trøblete forhold. Lukashenka har vært kjent som en mester i å balansere forholdet mellom EU og Vesten på den ene siden, og Russland på den andre. Men etterpå, etter det siste presidentvalget så brøt det ut enorme demonstrasjoner i Belarus, og Lukashenka han stod igjen med ingen venner, bosse fra en da, Vladimir Putin i Russland. Så nå har de et forhold der den ene ser ut til å bestemme over den andre.
1: Og hva bringer dette nye forholdet med seg da for Lukashenka og Belarus?
0: Det er jo noe Russland og Belarus-eksperter har lurt på ganske lenge, så når det da ble lekket en sånn hemmelig plan fra Kreml sist uka, så ble jo den lest med stor interesse i disse miljøene, for den viste nemlig at Putins plan for Belarus er at de skal bli en del av Russland. Den største forskjellen på, på Putins plan i Ukraina og i Belarus er at i Belarus ser det ut som dette skal skje med militær overtagelse, men med politisk tvang og politiske reformer. Og ifølge disse lekka dokumentene, denne russiske planen for Belarus, så skal de bli del av en union sammen med Russland i løpet av de neste syv årene.
1: Altså innen 2030. Og den planen bør kanske få det til å gå kaldt også nedover moldoviske rygger. For det er minst en viktig likhet mellom Belarus og Moldova.
0: Både Moldova og Belarus og flere av de andre nabolandene er innenfor det Putin kaller Russlands historiske grenser.
1: Vi verder ikke med Ukraina, og det har jeg også morsom spørsmål. Like før årsmarkeringen for eskaleringen av krigen i Ukraina håt Putin en lang tale om tillstanen i Russland. Den fick myje opmerksmett. Men det var en my kortere tale dagen etter, som kanske b brude vært fokuser. Ra Dr! For i Putins andre tale, sa han at det pågår en kamp for russlands historiske grenser.
0: Idiot boy na ja, nashikh istoricheskikh rubezakh Det' bitir land som har låge inn under det russiske imperiet eller sovjetunionen på et eller annet tidspunkt.
1: Drydsy ura!
0: Ukraina og Belarus de ligger åpenbart innenfor for det han kaller Russlands historiske grenser. Eh, de tre landene har, har et tett forhold. Eh, ja, Ukraina og, og Belarus kalles for de lillebrødrene til, til Russland. Men innenfor de, disse da, historiske grensene ligger også veldig mange andre land. De baltiske landene, land i sentral-Asia, Køkassus og Moldova.
1: Og hvorfor er det begrepet viktig?
0: dette begrepet gir Putin et påskudd til å invadere nesten hvilke som helst av nabolandene til Russland. Og det gjelder særlig i de landene hvor Russland har så såkalte frosne konflikter. Det er Abkhazia, Sørosetia i Georgia, transnister i Moldova. Ja, og så ser vi jo kan han har gjort med de tre annekterte i Ukraina, Krim, Donetsk og Luhansk.
1: Men kommer han faktiskt till att invadera ända ett anablande sina. Alltså vad vet vi om var Putin egentligen vill ända upp?
0: Vi vet ju väldigt lite om det. De fleste vet ju väldigt lite om det. De lurar på om omkretsen runt Putin vet det en gång, men det som vi vet är ju att han mest sannolikt inte vill ha möjligheten till att invadera ett annat land raskt sånn som man gjorde med Ukraina. De har mer än nog att göra i Ukraina akurat nå, och det virker ganske sånn dumt å spre styrkene sine eh, utover flere landområder. Men man kan jo se for seg at de, at de får til en offensiv i sør, og at de kan gå rundt Ukraina og, og opp inn i Moldova. Det var i så fall være det, det scenario som, som virker mest sannsynlig da.
1: Du har jo om dette her i forklart før. Altså forrige uke så sa du at vi alle sammen var naive, som ikke så fullskalet invasjonen av Ukraina komme. Kan det hende at vi bare er naive nå?
0: Ja, det kan hende. Det siste året så har vi jo snakket på inn- og utpust om at vi burde ha tatt Russland på alvor og når de nå sier Moldova ligner på et nytt Ukraina så bør jo værsellampene lyse over, over hele verden men så er det jo en stor forskjell på nå og for et år siden da og det er jo reaksjonen i Vesten allerede har det jo signaler om at de vil støtte Moldova med både våpen og, og politisk støtte og nå som Europa kjenner hvordan det er å leva med en fullskallet krig, så er man ikke like uforberedt på et nytt angrep.
1: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Helene Skjeggestad som fortalte om det som kan være Putins neste mål. Lyden å høre er fra CNN, BBC, Nyhetsbyrået AP og Putins favorittavis, Komsomolskaya Pravda. En avis som vanligvis skriver og gjør det Putin vil. Denne episoden er laget av vår nye producent Olav Eggesvik, Jenny Førland og mig David Vekoni. Og resten har forklart er Trond Odin Johansen, Synne Søholm, Philip A. Johannesborg og Anders Weberg. Hvis du vil høre mer fra Helenes ekspertise på Russland, så har hun og flinke kolleger laget en ny podcast som gir dig en helt ny forståelse av Russland, både i Sovjet-tiden og tiden etter, og hvorfor så mange russere støtter krigen i Ukraina. Den heter Putin og Maria, og du kan høre den i Aftenposten-appen eller i Podmy. Og husk at Forklart kan du høre gratis hver ukedag, overalt hvor du hører på podcast.